0: Aus einem Auto steigt ein Mann in seinen besten Jahren und sieht sich um. Die Stadt um ihn herum ist menschenleer.
1: Hallo? Ist da denn irgendjemand? Hm. Hm.
0: Er betritt die Polizeistation, vor der er gerade geparkt hat. Die gespenstliche Hallo. Stille schlägt ihm aufs Gemüt. Hallo.
1: Weder Chef. in seinem
0: Büro Markus noch Maria. im Büro seines Chefs ist, ist jemand anzutreffen. Resigniert verlässt Julius diese Stätte einstiger Betriebsamkeit und steigt mit hängendem Kopf in sein Auto und fährt davon.
1: Ich bin vollkommen alleine. Ich bin der letzte Mensch. Recken der Gerechtigkeit Staffel 2, Folge 10 eine Welt für sich.
0: Unterdessen in einem anderen Teil der Stadt hat jemand noch nicht versucht fernzusehen, Radio zu hören oder sich überhaupt die Mühe gemacht, aus dem Fenster zu sehen.
2: Ähm, was? Wie? Die Sonne scheint schon. Was? Schon halb elf? Es ist so still. Markus Maria sieht sich im Raum um. Wo ist Julius? Ähm, na, überlegen wir mal. Ist er vielleicht bei Rita? Markus
0: Maria klopft an Ritas Wohnungstür. Rita!
2: Rita, bist du da? Ist was passiert? Rita? Oh... Du bist ja gar nicht da. Und Julius auch nicht. Komisch. Markus Maria setzt sich auf Ritas Bett. Na nun, was ist das? Eine Vogelfeder? In der Farbe von Julius Gefieder? Und neben daran Blut? Seltsam.
0: Markus Maria macht sich auf dem Weg zur Arbeit. Und wäre er ein paar Sekunden früher angekommen, hätte er noch Julius wegfahren sehen. So aber steht er alleine vor der Dienststelle.
2: Wie? Niemand da? Alle Straßen sind leer. Das ist ja schrecklich. Was nur passiert? Inzwischen ist
0: Julius zu Hause angekommen und hadert mit seinem Schicksal.
1: Also Julius Eiberich, ganz ruhig bleiben. Überlege einfach so, wie es Opa dir beigebracht hat. Also, äh, äh, was weiß ich? Erstens, ich bin vollkommen alleine. Zweitens, ich weiß nicht warum. Drittens, über Nacht sind wohl alle Menschen in der Stadt verschwunden und ich bin als einziger zurückgeblieben. Also, wie hilft mir das weiter? Hm, hm, ich glaube, ich brauche erstmal einen Schluck. Mmh, ist schon besser. Gut, also jetzt zum nächsten. Mein gesammeltes Wissen verknüpfen zu... Einer Theorie? Ganz genau, Paulina. Das... Gut, jetzt dreh ich schon durch. Das hat ja nicht lange gedauert. Ein paar Stunden lang kein menschlicher Kontakt und ich verliere den Verstand. Aber nein, ich bin echt Julius. <lacht> Fakt Nummer vier. Ich bilde mir ein, jemand, der sich wie Paulina anhört, spricht hinter mir.
3: Dreh dich um, Julius. Ich bin es, Paulina. Ich tue nicht nur so.
1: Also gut. Um mich selbst zu überzeugen, dass da nichts ist, werde ich mich jetzt einfach... Äh, <lacht> ich brauche noch einen Schluck. Was hast
3: du denn, Julius? Liebst du mich nicht mehr?
1: So, Du bist immer noch da. Natürlich! Aber du hast dich aufgelöst, bist in den Lederhimmel aufgefahren. Du kannst gar nicht hier sein. Du bist Einbildung, da ich mir wünsche, nicht alleine zu sein.
3: Komm her und zieh mich an! Wie damals, in Orinoco,
1: als wir das Aboyaki geborgen haben. Du bist dabei ganz schön nass geworden. Ja,
3: das stimmt! Und die Fledermaus, weißt du noch?
1: <lacht> es war ein Flughund. Ach ja?
0: Julius unterhält sich prächtig mit Paulina. Sie plaudern wohlgemut drauf los und erzählen sich, wie es ihnen so ergangen ist und wie es Paulina gelungen ist, zurückzukehren. Mittlerweile hat auch Markus Maria die Polizeistation wieder verlassen.
2: Keine Sa ähm, ja, ich meine, kein Mensch da. Vielleicht bin ich einfach nur übermüdet. Oder ich träume das alles nur. Aber dann wäre das schon ein sehr realistischer Traum. Am besten, ich gehe einfach mal heim und lege mich ins Bett zurück. Markus Maria geht in die Richtung, aus der er gekommen ist. Vor einem Schaufenster bleibt er stehen. Nanu, kenne ich den nicht? Der sieht aus wie unser Chef.
0: Er geht noch näher an die Scheibe heran und klopft leicht dagegen.
2: Hm? Der hat die Augen bewegt. Eine Puppe hat die Augen bewegt. Erschrocken
0: weicht Markus Maria den Glassplitter nach hinten aus, stolpert und fällt auf seinen Allerwertesten.
2: Aua!
4: So, Goldenstein. Was liegen Sie da so fahl rum? Chef? Ja?
2: Wieso stehen Sie in einem Schaufenster?
4: Wieso stehen Sie vor einem Schaufenster? Beziehungsweise sitzen...
2: Nun, Sie haben mich erschreckt. Moment. Also, was treiben Sie denn?
4: Benutzen Sie doch einfach Ihre Augen zu Güldenstein. Ich stelle Kleidung vor. Hier sehen Sie zum Beispiel den neuesten gavin großanzug Maßgeschneidert für, naja, gut gebaute Männer wie Sie und mich.
2: Bin ich froh, dass ich nicht allein in dieser Stadt bin. Kommen Sie mit? Das Geht gerade etwas schlecht. Warum?
4: Zu Guldenstein. Warum wohl? Ich bin eine Schaufensterpuppe. Seit wann können Schaufensterpuppen gehen? Ach, und dass Sie reden,
2: ist wohl normal, oder?
4: Nein, ähm, nein, das nicht. Aber wenn Sie wollen, dass ich mitkomme, müssen Sie mich wohl tragen.
2: Kein Problem, da Sie ja nur aus Plastik sind.
4: Aber nicht unter den Armen anpacken. Ich bin kitzlich.
0: Markus Maria packt der Junge am Oberschenkel
4: und schwenkt ihn wenig elegant auf die Straße hinaus. Hey, passt Sie auf da unten? Ich bin vielleicht aus Plastik, aber überall will ich dann doch nicht betatscht werden. Oh, Verzeihung!
0: Julius ist mittlerweile nicht mehr nur in Paulina gehüllt, sondern in all seine acht Lederjacken. Er unterhält sich mit ihnen, da sie nun sprechen können.
1: Wieso kommen mir eure Stimmen eigentlich so bekannt vor? Hm, hm.
3: Weil wir sind, Julius. All deine Freunde in der Form, in der du uns am liebsten hättest.
1: Was? Als Lederjacken? Also, ich weiß ja nicht. Natürlich,
2: Julius. So kannst du uns überall dabei haben und bist immer Herr der Situation.
1: Wir können dir nie irgendwie reinfuschen. Das stimmt. Gar nicht so schlecht. Ganz
3: ruhig, Hä? meine Kleine. Welche von
1: euch Jacken ist denn Barbara?
3: Natürlich deine neueste. Die, die du dir nach meinem Tod gekauft hast.
1: Oh, natürlich. Ich verstehe. Also, da ihr schon mal hier seid, äh, wisst ihr vielleicht, wo all die Menschen hin sind? Grünmantel. Sind sie nun ein Polizist
4: oder nicht? Ja, natürlich, Chef. Dann finden Sie raus, was los ist. Vom Rumsitzen und sich betrinken kommt dann nicht viel.
1: Gut. Wo soll ich anfangen?
2: Naja, draußen wäre schon mal eine
1: gute Idee. Gut.
0: Zur gleichen Zeit, an einem anderen Ort, steht
4: Markus Maria schon wieder vor einem Schaufenster. Also, das ist Ingrun. Ich weiß nicht. So wie Sie mich halten, kann ich nur den Boden sehen. So besser. Oh. Ja, das ist Ingron.
5: Wer soll ich denn sonst sein?
4: Vielleicht Julius?
5: Habe ich etwa eine Glatze?
4: Na, unter der
2: Barücke bestimmt.
5: Quatsch. Die sind echt. Ich bin eine moderne Puppe.
2: Also für mich sehen die eher angeklebt aus.
5: Was auch immer. Hol mich hier raus. Darum stehen ist langweilig.
0: Auch diese Fensterscheibe zerspringt.
5: Denk gar nicht erst dran. Ich weiß genau, an welcher Stelle du mich tragen willst.
2: An den... Füßen?
5: Du nimmst mich gefälligst am Arm, so wie es sich gehört.
0: Markus Maria schlendert weiter durch die Fußgängerzone. In jeder Schaufensterscheibe entdeckt er ein bekanntes Gesicht. Bis er Rita, Ingrun, Herr Junge, Julius, Nasemann und die Professorin gefunden hat. Vor Julius Wohnung ist dieser mittlerweile in bester Gesellschaft seiner Lederjacken.
1: Hallo! Hallo! Wieso schreien Sie denn so? Na, ich versuche andere Menschen herauszulocken. Das wird nichts bringen. Um diese Zeit wird meine Radiosendung ausgestrahlt. Die sitzen jetzt alle ganz gespannt vor ihren Radios. Wieso sind Sie eigentlich hier, Nasemann? Ich hatte nie das Gefühl, dass Sie mir sonderlich viel bedeuten.
5: Das war gemein. Ja, das war wirklich gemein. Hm, hm.
1: Wem gehörten die letzten beiden Stimmen?
5: Also, ich bin die Professorin.
1: Und ich bin Rita. Ah, schön. Ich rede nicht mehr mit Ihnen, nur damit Sie es wissen. Gut, hm. Hm. Diese ganze Menschensuche scheint mir irgendwie aussichtslos zu sein.
4: Vielleicht sollten Sie die Straße entlang gehen.
1: Wenn mir nicht zu so heiß wäre, wäre das einfacher.
0: Als es Markus Maria zu schwer wird, die ganzen Schaufensterpuppen zu tragen, legt er sie auf einen in der Nähe stehenden Einkaufswagen.
5: Iyyii, wieso liegt Julius auf mir? Hm, hm. Hallo. Julius, das ist eklig, hör aufzureden. Hm,
1: hm. Ich rede immer so.
4: Na toll. Ich muss natürlich genau zwischen zwei Männern eingequetscht sein. Hallo? Zu Guldenstein, hol sie mich sofort hier raus. Diese Nase, Mann, will mich anfassen. Ich sehe es ihm an. So etwas
2: würde ich doch niemals tun. Schau mir in
1: die Augen, Kleiner!
6: Ah, Also, ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal wieder wer anfassen wollte.
1: Ich würde mich jetzt gerne umdrehen, aber das geht wohl schlecht.
2: Ach, gebt jetzt endlich Ruhe. Irgendwie muss ich euch doch transportieren.
5: Aber diese Liegeordnung ist mir unangenehm. Hm, hm. Ich kann mich nicht beklagen.
1: Hm, hm, hm. Hey! Ich
2: glaube, ich sehe da vorne jemanden. Sieht aus wie eine Kugel. Ah, jetzt kommt sie auch noch was zu! In der Tat
0: verliert Julius den Hals und rollt durch die vielen Jacken aufgeplustert die Straße hinab. Vor Markus Marias Füßen kommt er zum Stehen. Wen haben wir denn da?
1: Hm, hm. Alles dreht sich. Hey, das hm, hm darf nur ich sagen. Wer spricht denn da? Das
2: würde mich auch interessieren. Also bei mir sprechen die Schaufensterpuppen hinter mir.
1: Ich glaube, sie sind durchgedreht, Markus Maria. Äh, warum habe ich eigentlich so viele Jacken an?
2: Du hast uns nicht nur an, wir sprechen sogar, Einstein.
1: Hm, hm, hm. Das heißt, hm, hm, du schlechtes Imitat. Ach ja, hm. Hm, 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 ah, hm. Julius und
2: Julius, seid doch mal leise.
1: Aber mir ist so heiß unter so vielen Jacken. Also ehrlich gesagt ist es ganz schön kalt, wenn man einfach nur rumlegt.
5: Ja, stimmt.
2: Also wir könnten doch den Jacken die Puppen, ähm, den Puppen die Jacken anziehen.
3: Ja, gute Idee. Aber ich würde bei meinem Julius bleiben.
2: Passt doch. Es sind ja eh nur sechs Puppen, aber acht
0: Jacken. Markus Maria und Julius ziehen den Puppen die entsprechende Jacke an. Die Julius-Puppe erhält die Markus-Maria-Jacke. Rita erhält Barbara, weil Markus Maria bereits Rita angezogen hat. Und Julius? Moment, hatten wir die nicht gerade? Ach so, der echte Julius. Wer hält Paulina an? Wer denkt sich eigentlich so eine Sch Geschichte aus? Ich denke lieber nicht daran, sonst stellen die mit mir auch noch was an. Also weiter im Text. Der Erzähler fällt tot vor ah, Nein, diesmal nicht. Ich improvisiere jetzt einfach. Ein Reifen ist geplatzt. Oder
2: sowas ähnliches. Haben Sie das gehört? Hat da jemand
1: geschossen? Nein, nein, das waren nur diese Autoreifen da drüben. Puh, sie haben es mir abgekauft. Also weiter. Nachdem die Puppen
0: die Jacken anhaben, können sie sich selbstständig bewegen. Einzig die Julius-Puppe zieht sich die Markus-Maria-Jacke wieder aus und erstarrt. Ey, ziehen Sie mich
2: sofort wieder an!
1: Ich denk ja gar nicht dran. Außerdem kann ich mich nicht mehr bewegen. Hm, hm, was für ein exzellentes Team wir doch abgeben. Ich seh's, Julius. Ich hoffe, das soll keine Allegorie sein. Mich würde immer noch interessieren, wo die ganzen Menschen verblieben sind. Die Puppen beleben das Ganze hier zwar ein wenig, aber es sind immer noch, naja, Puppen.
3: Aber ich bin doch bei dir.
1: Habt ihr
2: beiden es bald mal? Also, alle mal herhören!
4: Aber ich gebe doch normalerweise die Befehle.
2: Ja, aber auf jemanden, den ich mit einem Finger herumtragen kann, höre ich nicht. Ist das schon gut,
4: ich bin still.
2: Wir sollten uns aufteilen und versuchen herauszufinden, wo die ganzen Leute geblieben sind. Und so machen
0: sie sich auf die Suche. Alle? Nein, ein kleines, gallisches Dorf. Was? Mist, das war eine falsche Stelle. Alle? Nein, eine Puppe namens Julius und dessen Jacke namens Markus Maria blieben alleine zurück. Was steht hier da so herum?
2: Der Dummkopf hat mich ausgezogen. Jetzt können wir uns nicht mehr bewegen.
1: Ja, kann mir mal jemand helfen, dieses nervige Teil wieder anzuziehen?
2: Ja, klar. Ich helfe euch doch gerne.
1: Danke. Hm, hm, hm. Bis später. Ja, viel Erfolg euch beiden. Hm, hm. Mein Doppelgänger hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Wenig
0: später kommt die Professorin, also Popo und Jacke, bei der Universität an. Sie kennt sonst nicht viel von der Stadt, deshalb beginnt sie dort zu suchen.
5: Was könnte ich tun? Meinungsforschung? Ach nein, dazu braucht man Menschen.
6: Wie wäre es mit Kernfusion?
5: Wir könnten auch schon Stein der Weisen herstellen.
6: Das wollte ich schon immer mal ausprobieren.
5: Also, womit fangen wir an? Mit dem Mischen von Eisen und Wolfram? Was ist denn das für eine staubige Kanne? Die habe ich hier noch nie gesehen.
0: Die Professorin poliert die Kanne und Hans erscheint, als grüner, halbtransparenter Flaschengeist. Boo.
6: Ah! Ach, du bist Hans!
7: Ja, ich bin hier.
6: Warum bist du denn ein Flaschen-, äh, Kannengeist?
7: Das hier ist eine Traumwelt der Sirot. Ich kann sie aus meinem Paralleluniversum heraus beeinflussen, aber sie wird von Julius und Markus Marias Unterbewusstsein gestaltet.
5: Dann müsste diese Welt doch eigentlich sehr seltsam sein!
7: In der Tat, ihr seid auch ein Teil ihres Unterbewusstseins.
5: Also da wäre ich lieber in deinem
6: Unterbewussten. Warum bist du eigentlich hier?
7: Ich muss mit Julius und seinem Kollegen reden. Sie müssen wieder zurück in die Realität und ich kann ihnen dabei helfen.
5: Wird es nicht reichen, es einfach uns zu erzählen, wenn wir sowieso ein Teil von ihnen sind?
6: Stell dir da einmal die Möglichkeiten vor. Man könnte an zwölf Dingen parallel arbeiten.
7: So geht das leider nicht. Wir müssen die beiden
6: finden.
0: Hans und die Professorin gehen also wieder an den Ort, wo sie Julius und Markus Maria das letzte Mal gesehen haben. Julius versucht gerade, mit ein paar Ästen Feuer zu machen und sich eine Zigarette anzuzünden, da ihm anscheinend im Traum die Streichhölzer fehlen.
1: Glauben Sie mir, Markus Maria, ich kann das.
2: Ich möchte nur darauf hinweisen... Markus Maria,
1: Markus Maria, ich weiß ja, dass Sie skeptisch sind, aber Sie stören meine Konzentration.
2: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Professorin, oh, Entschuldigung, die Professorinnen wieder hier sind und dass sie jemanden dabei haben.
1: Hm, hm, einen Mensch.
2: Er sieht mehr nach einem, äh, Flaschengeist
1: aus. Inspektor. Kommissar. Kommissar. Kommissar.
6: Professorin. Julius.
1: Markus Maria. Julius. Hans.
6: Genug, ich kriege Kopfschmerzen davon. Nicht, dass ich mich
1: nicht freue, Sie zu sehen, Hans, aber warum sind Sie ein Flaschengeist?
7: Das dauert zu lange zu erklären. Wichtig ist nun, dass ihr beide aus dieser Traumwelt herauskommt. Wie geht das? Ihr müsst springen. Was? Einfach so? Nein, von einem hohen Gebäude. Was? Das ist die einzige Möglichkeit, aufzuwachen.
1: Ja, genau, weil wir dann tot sind. »Hans, Hans! Ich vertraue Ihnen, ja. Aber sind Sie sich absolut sicher?« »Jep.« »Nun, dann führt wohl nichts daran vorbei, Markus Maria.« Julius, Markus
0: Maria, Hans und die Professorin gehen auf
2: das Dach des einzigen Hochhauses der Stadt. »Ich weiß nicht, warum ich dem zustimme.« »Sie springt zuerst.«
1: »Wieso ich? Sie sind doch viel entbehrlicher als ich.«
2: »Wie bitte?« Wer würde sie denn überhaupt vermissen? Ich habe wenigstens eine Freundin, die auf
1: mich wartet. Na gut, auf Wiedersehen, Paulina.
2: Leb wohl,
3: Julius. Ah!
2: Er ist ja gar nicht am Boden aufgeprallt. Scheint zu stimmen, das mit der Traumwelt. Och, Robbeliboh. Ah. was? So ein Nervenkitzel!
1: Ja, allerdings. Erschrecken Sie bitte nicht, wenn Sie die Augen aufmachen, Markus Maria. Warum?
6: Wegen dem Messer in meiner Hand.